Hartelijke lekker goeie middag, luisteraars van Eden FM, heerlijk om met u te gesels op hierdie dinsdag aan, dis nou die 22ste dag van juni in 2021, en uh, so saam met die winter, die wind lyk vir my gekom, mag dat is een winderige, winderige winter. Ja nee, ek nou. weet nie waar kom jy dan het winter is, want in die dag is het, is het somer en die aand begin het winter raak, ek weet nie vandaar by jy in oudsoorn nie. Nee, jy weet wat oudsoorn is droog en, en koud. Ja nee, nee, maar oudsoorn het een lekker koude, hier soos is so nat koude. Maar <laughs> um, moet nou gaan met jou een goeie naand luisteraars. Het gaan baie goed, baie dankie, lekker dat ons weer vanavond kan bijwees en ek is baie opgewonde soos ons aan die luisteraars gesê het en uh, dankie dat jy vir ons die luisteraars al ingelig het, dat is vanavond met een spiksplinter nieuwe reeks begin, en ons baie opgewonde daar oor. Ja nee, luisteraars, ek is so opgewonde oor die, die reeks, want ek is seker omtrend al, ek is ek nou nie jok nie, maar seker al op een jaar, na of twee jaar gesikkel om, om, om die hele story op die been te kry, so, en dit is nie ons gaste skuld nie. Ons is eigenlijk bitter baie bevoerig om vir Tony Bootes as ons gaste hee, al die pad van Johannesburg af. Um, Tony is een absolute kenner sekretariatswetgeving. Mm. Goeie naam, Tony. Hallo, Tony. Hi, Tony, gaan het goed met jou? Gaan altijd goed. Verlang net terug, kap. Daar is hy. Kom terug, even die dat ons is eie republiek hier, en dan is jy, kan jy kan die ere gas wees. Ja, nou, ek hoop ons af vir jou, maar skien so een bykie van die kaap gee, so soot my jou gesels, so wekeliks. Baie dankie, Tony, jy is natuurlijk die nationale administrateer uh, vir wat ons sê, die Security Association of South Africa, en uh, natuurlijk verteenwoordig jy die bedingingsraad vir die privaat sekuriteit sector bedrijf, so baie baie dankie, lekker om met jou te gesels, miskien moet ons soma afskop so bykie Tony, dat jy ons eers bykie van jouself, en dan ook van Sasa, dis nou nie die Sasa wat die mense ken, wat nou in die uh, pensioenreie staan nie? Ja nee, ek, ek is nou net bekommerd oor, oor, oor hierdie Sasa, wat jy, daar gaan ons baie, baie sekuriteits navraag, <laughs> of baie, baie pensioen navraag. Ja, dus dat is die Social Security Association nie, dit is die Security Association, so dit is met 1S, so Tony, baie dankie, vertel ons net so'n bykie van jouself, en dan ook van Sasa, dus afskop daar. Ja, ja, ek was self een dienstelskaffer gewees, my sekuriteitsmaat bygehaard, vanaf 1986 tot 2009 toe ek, en ek sê het my aanhalingstekens, afgetreed. Mm. Uh, daarna as ek aangehoek as projectbesteder en vier van die groeste stadion uh, vir die Park in Durban, uh, wat my heel bezig hou het, jy kan geloof. Ek het vanaf 1990 verskye werkgeversverenigings administreer en vanaf 2003 tot vandag betrokken by Sasa, dit is een lang A, Sasa, met meer as, der, meer as 30 jaar in totaal in die werkgeversbedrijf. Vanaf 1991 om en by tot en met die einde van sectorale vaststelling 6, wat ons ken as STS6, was ek betrokken met die optrek van die wetgeving, as ook daarna verlede jaar die hoofdvoorheenkomt, ook bekend as die Mijn Agreement, in 2010. ASA, die Sekuriteitsvereniging van Zuid-Afrika, is die grootste werkgeversvereniging in hierdie bedrijf in Zuid-Afrika, en het al meer as 50 jaar geschiedenis. Wow. On- Concentreer nie net op lidmaatskap nie, maar speel, soos ek laatste dag verduidelik, een baie groot rol in die identificatie hmm. van onwettige praktijke in die bedrijf. Ken nie wat ek kan bijsê, 
daar nie, wat, wat uniek is vir die werkgeversorganisatie, baie mense dink werkgeversorganisatie is nie daar vir die werkgever. Uh, maar ek weet uit ondervinding uit, jy het ontzettend baie kennis van hierdie, soos jy sê, die eeuwels in die bedrijf, wat ek ook baie bekend mee is. Ja, maar ek in die rede geval. Ek, nie, klap nie. Um, net om, om verder te verduidelik, ons lidmaatskap kriteria is van die, van die hoogste, die hoogste uh, in die bedrijf. En ons wil nie skelle maatskapie in ons lidmaatskap heen nie, en uh, so ons, ons doen een redelike, degelike onderzoek na die maatskapie mm. voordat ons lid toelaat om leder te word. Uh, wat belangrijk is, uh, ons het nou ook een paar jaar, of twee jaar wat gelede, mentorskap program aan die been gebring, om nieuwe toetreders tot die bedrijf bij te staan, met die vele registratieproces wat nodig is om die bedrijf te wees. Uh, as ook opleiding ten opzichte van die betrokken wetgeving, vooral waar dit met besoldiging, diensvoorwaardes en diensvoordele te doen het. Ok, ja, dit is nou lekker mondvol en uh, natuurlijk, soos jy sê, 50 jaar, een half eeuw is jylle al betrokken in die bedrijf, so dat is baie baie dinge wat jylle geleer het en gejaap het natuurlijk om die bedrijf te verfijn en soos jy sê, sê om kansvatters in die bedrijf eindig mm. uh, vast te vat, want dit is ongelukkige bedrijf waar jy kansvatters krijg. Dit is die bedrijf met die grootste kansvatters, die meeste kansvatters, wat ek nog in my leven gesien het. Mm. Maar, maar dan is net interessant as halwe, kan jy so uit die vast vir ons sê, Hoeveel lede het Sasa omtrend? Veel werkgevers maatskapie behoort aan julle? Sasa uh, lidmaatskap is hieronder uh, by die 80 lede uh, wat allemaal dienstverskaffers is. Dan is daar ook um, afiliaal lede wat um, nie wachte dienste verrug nie, maar dienste aan die bedrijf mm. en producte aan die bedrijf verskaf en dan het ons ook uh, om en by 70 individuele lede, hmm. wat uh, ook by ons aangesluit het. Ja, ons sê, dit is een groot bedrijf, is een van die grootste sektore in die land natuurlijk, die privaatsekuriteitssektor. Nou, hoeveel bezighede en werkers is daar in Zuid-Afrika, Tony? Het jy idee? Ja, nie so cijfers wat ek het, was die einde april. Uh, en was meer as 10.800 sekuriteitsmaatskapie, uh, wat actief is in die bedrijf. Sure. Uh, en meer as 550.000 sekuriteitswachten ook as actief geregistreerd by SIRA. Wow. Uh, Daar is geen akkurate cijfer oor hoeveel wachten eindiglik werkelijk in die bedrijf is nie, maar ons verstaan totaal as SIRA databasis nagenoeg 2 miljoen name lijst. 2 miljoen sekuriteitsbeamtes. Wow. Ja. Dit is in die en dit is al hmm. definitief nie akkuraat nie machte. Hmm. Um, baie van hierdie is permanent afgetree, afgesterf. Daar is ook, ook uh, vele duplikate name en of die identiteitsnummers op die databasis, wat baie duidelijk aanduid dat daar grootskaals identiteitsbedrog in die bedrijf is. Ach, nee. Hmm. Um, Ons het bekend nie die hoeveel onwettige wachten daar is nie. Natuurlijk met vervalsde documentatie, 
Uh, maar die vermoeden is dat die baie duisende kan verloop. Um, en ik noem net bijvoorbeeld die karwachten wat ons recht die land zien. Mm, ja, baie Ja, ek het toevallig, so dat ek terug dan nie, ek kan nou gelukkig ongelukkig nie die ouse naam onthou nie, maar toe ek jou die eerste keer ontmoet het, was hy net van die Belgische Congo uit. En toe ek kom nou so dat ek terug weer sien, toe het hy Afrikaanse Ari nommer en een Afrikaanse koza naam. Ek was nogal verbaas gewees. <laughs> en hy strui blauw moord, is nie hy nie. Ja, maar ek sê vir jou, ongelukkig soos Tony sê, daar is baie onwettige praktijke wat aangaan, en het kan wees dat mense baie vinnig vir hulle vervalse mm. dokumentatie kan koop. Um, nou, Tony, dat was in alle jare wat ek by departement arbeid was, eerste order vir die sekuriteitssektor, ek is seker die onthou om nog, Toe later het het een loonvaststelling geword, um, toe een sectorale vaststelling, en nou is die sector nie meer die verantwoordelikheid van die departement nie, ek denk tot hulle groot vreugde, want dit was een kopseerbedrijf vir hulle, om het al bedingingsraad tot stand gekom het. Nou, jy het al hierdie padhekje saamgeloop. Hoekom het jy gevoel dat met die bedingingsraad wees? Was daar versoek van werkgevers af, of hoe het jy het daarby uitgekom? Wat daar ons bekleid al meer as 25 jaar om bedingingsraad op die been te bring, maar nog werkgevers, nog die werknemers, uh, die unies, uh, was uh, genoeg verteenwoordigend om dit te doen. Um, die, die, die minister, uh, ons het een verificatie oefening uitgevoerd, die deurgesteen naar die ministerse kantoor toe, uh, en hy was tevreden, dat die georganiseerde werkgevers uh, voldoende vir die woordigend is vir, van die bedrijf. Uh, die werkarbeidsverhouding het verlede jaar, vroeg verlede jaar verander, zodat of georganiseerde werkgevers of georganiseerde werknemers uh, genoeg saam vir die woordiging moet wees, nie al by nie. Hmm. Uh, en ons as werkgevers het gekwalificeer uh, met ongeveer 55% van die globale cijfer. Oké. Okay. Uh, wat ons te woordig in is, met die bykie in die sokkies optrek, want dit is maand in 25% van die cijfer op die oomlik, wat my dronkslaan uh, want in een bedrijf soos ons, waar daar so baie uitbuiting van werknemers is, is het verbazend dat so min van hulle aan die nie spoor. Nee, precies, want Tony, ons moet nou eerst op die noot, en miskien kan ons ook later die program ook weer oor die belangrijkheid van die nie spraat, maar uh, op die noot moet ons nou eerst weer breek vir die bykie muziek, ons is nou weer terug. Daar is hy, staan by, ons is nou nou terug.
Ingeskaak klop hier in FM lekker om met u te gesels, uh, heerlik, ons uh, gesels met uh, meneer Tony Bootes van die bedingingsraad vir die sekuriteitsbedrijf en uh, Tony, jy was bezig om vir ons te vertel die hele situasie ten opzichte van die uh, bedingingsraad um, daar was voorheen wel na verwees het as die OSD6 as ek reg is Ja, die bedingingsraad, wil eerst die 6 loop al baie jaar vanaf die vroege 90's um, en dit is oor opgetrek door die departement van arbeid en aanvankelijk elke jaar er nie maar later het ons het oor drie jaar vir drie jaar beslag er nie die hoofdvoorinkomst of soms ken as die mijn agreement van die bedingingsraad is gebaseerd op die OSDSS met basis sociale voordele nieuwe woordomschrijvings die woordoreenkomst is of determinatie is verander na oreenkomst toe natuurlijk nieuwe salarisvlakke vir die drie jaar vanaf verleerde maart en die bijvoeging van die premie toelaag vir alle sekuriteitswachter vanaf verleerde maart en nou vanaf maart 21 is daar ook een medische schema vir die eerste keer ingebring in die bedrijf ok, en nie ons moet praat, gaan ons daar weer meer praat, maar om terug te kom na die ontstaan van die bedingingsraad toe en dan ook die hoe hy nou begin het daar is nou besluit van bedingingsraad van die grond af te kry en daar toe na baie water in die see geloop maar hy kon net nie recht kom nie. Want ek moet eerlijk waar wees, ek het hier, toe ek by die departement arbeid begin het in die vroege negentigs, het ek al gehoor, daar is een bedingingsraad vir die sekuriteit bedrijf van die gekom, en hy is pas is 30 jaar later eerst daar. Wat was al die opbouwduidig gewees? Hoekom kon hy nie van die grond afkom nie? Magda in die verlede was dit nodig dat beide gehoor, georganiseerde werkgevers en georganiseerde werknemers, dus die werkgeversverenigings en die unies, beide van hulle moes verdienwoordiging genoeg gewees het, om bedingingsraad op die been te bring. Wetgeving het verlede januari verander, in terme waarvan net een van die twee daar die verdienwoordiging nodig gehad het dit het vir ons moendlik gemaakt om vinnig werk te maak van die verandering voordat die minister het verander 
terugwaner, um, en ons het die aanzoek ingezet, en die aanzoek is na baie, baie diepe uh, verteenwoordigingsproces dier die registrateur van, van arbeidshoudinge uh, sy kantoor, is die drie minister goed te keer, uh, en, en ons het begin werk, werk maak aan. Oké, okay. nou met die ontstaan van die bedingingsraad, uh, neem ek aan die heel eerste ding wat jylle moest doen, is om raadslede aan te stel, en uh, wat nou in februari 2020, denk ek, februari maart 2020 daar begin het, hoeveel raadslede is daar, en uh, hoe is hulle aangestel, uit die net uit bergeersorganisaties, of uit die vakbonde ook? Daar is 12 werkgevers vir die moordigers en 12 vakunie vir die moordigers. Die werkgevers vir die moordigers is op een pro-rata volgens hulle lidmaatskap um, is hulle aangestel en die twee werkgevers in die gang het gelijk die 12 sitplekke gedeel. En die vakunie kan het onderhoud 23 vakunies was en net 2 raad sitplekke, 12 raad sitplekke was. Um, is alleenlik die unies met 5000 of meer lede was hulle, net hulle was um, op sy plekke gerechtig en daar die 12 sy plekke is gedeeld door 7 unies met die ander unies waar buitenkant in, kou, in koukers is hulle Wie is die unies wat, wat, wat nou daar betrok is? Ek, ek stel nou specifiek, dit is nou nie een van die vraag of jy gestuur het nie so ek hoop jy kan al onthou maar ek kyk nou, jy weet, ek wil graag kyk, wat er in is wat hier in George, Suidkap ook werkzaam is, is verteenwoordigend op die raad. Ek het nie die volle lys by de rand nie, um, en daar is een paar baie klein in is, maar die, die hoof in is natuurlijk is Kawu, Satawu, Nasuwu, um, en een klomp ander, maar dit is die drie groot, grootste wat daar verteenwoordig is, en wie heel moendlik uh, nou voor en toe, alkeen twee sitplekke sal hee uh, aan hulle kant, met die ander ses gedeeld door ander enies wat meer as 5000 lede het. Ok, en, en toe ok, toe die raad nou aangestel is, neem ek aan die belangrijkste ding toe was om wat jylle noem agente aan te stel wat in my oos nog steeds inspecteers is, want dit is is uit my geskiedenis uit, is dit die, 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 um, wat sal die mense sê, die, die, die kern van enige wetgeving. Dis eindelijk jou voete op die grond, ja. is, is dat om actief ja. maak. Ja, jou grassroots people. Ja. Mm. Hoe het jy dit te werk gegaan daar? Het jy kantore, of hoe werk, hoe werk jy? Op die huidige oomlik, is daar nie die finansies, om hulle eie kantore, onafhankelijk te heen nie, en, en hulle het uh, die gebruik van gratis kantore by die voorzorgfonds op die stadium, okay. en hulle maak op die oomlik uh, ook gebruik van om by 15 agente, uh, en dit is weer as gevolg van finansies. Uh, die, die eerste ding wat, wat, die, wat die beraad moes gedoen het, tenminste was natuurlijk om die levies oor die inkomst um, te beding en op te stel en, en dit het baie, baie werk geneem want uh, 
die, die, die bijdragers was beide dier die werkgevers en die werknemers. En mm. uh, dat uiteindelijk besluit om vernauw een leven van 7 rand per persoon te uh, heeft betaalbaar dier die werkgever en een gelijke cijfer dier die werknemer. Daar die cijfer kan met de tijd veranderen, zodat so daar meer mensen meer maatschappij opgeschreven wordt, natuurlijk met meer werknemers. Uh, maar op je eigen ogenblik is die zeven aan daar, maar daar is nog niet nabij genoeg werkgevers opgetekend uh, om, om die nodige onkosten te dekken. So dat dit is een beetje van een moeilijke situatie op je ogenblik. Right, en, en die, die uh, agenten met jullie, toe, ons gaan nou later meer kijken naar de werkzaamheden, Tony. Het is een manier van interessantheid zelfs, maar als kijk meer naar je oorzicht hier zo. Je ziet al gemaakt gebruik van die voorzorgfondsen kantoren. Nou, voorzorgfondsen in elke provincie kantoren of hoe werken ze? Je hebt ook gerekend recht in die land in de kantoren. Uh, niet in elke dorpje, maar in elke provincie. Het, uh, en alle cliëntenbeamtes, wat ook op die stadium deeltijdse agenten is, hulle is aangestel as agente dier die minister, um, en hulle hoofddoel op hierdie stadium, is om die maatschappij op te teken, dat, dat uh, ons rekord het daarvan, uh, en natuurlijk die inkomsten maandelijks krij. Uh, en dat is het tweede probleem, maatschappij het teken op, um, want die agent sit voor hulle met die vorms om om te voltooien, maar dan om een maandelijks te krijgen om, om je bijdrage af te trekken en weer te betalen. Het um, weer een uitdaging wat, wat uh, baie ernstig is. Mm, ja, vooral nou met COVID en je financiën en bezigheden wat die goedkoopste overvat, maar ook is ook waar die beste is of niet. Ja. Dat is een nachtmerrie. Maar ik denk dat we nou eerst een beetje breek weer voor muziek. Ja, net voor, net, en... so, net so misschien, ons het het nou, maar misschien net weer voor wat het werd is voor ons. Tony, op hierdie stadium is daar, ik verneem, je het gepraat in het begin van twee maanden nou nog een werkgeverorganisatie uh, bijgekomen. Waar ik in dat die, die leden ten opzichte van die werknemerorganisatie zit, maar men nog meer diezelfde gebleven. Is dat correct? Dat is correct, ja, dat, dat nog een. Uh... Algemene werkgeversvereniging, CEO, het, het bijgekomen. Uh, ons nog die ambtelijk gehoor wat die nieuwe zitplek indeling zal wees nie, maar ons is redelijk positief dat Sasa tenminste 6 van die 12 zitplekken gaan bouwen. Uh, en dat uh, die ander 2 en die ander 6. Maar daar is geen, nog geen definitieve beslissing gemaakt worden. Bekendstelling gemaakt daarover. So jylle gaan dat tente en nog steeds die grootste werkgever verteenwoordigende werkgeverorganisatie wees. Dit is baie nice. Ons is, ons is nog steeds mm. definitief die grootste. Dat is hy. Baie dankie Tony vir hier, op hierdie stadium soos machtig gesê. Gaan ons eerst so'n bykie breek vir muziek. 
Ons is nou nou terug, luisteraars, ons geseans meneer Tony Botes van die bedingingsraad vir die sekuriteitsbedrijf. Bly ingeskakel en as die mense ken wat in die sekuriteitsbedrijf betrokken is, of een sekuriteitsbeamte, of hy besit een sekuriteitsbezigheid, vraag om toch in te skakel vir die volgende paar weke, want ons gaan stikkie vir stikkie die ooreenkomst uit mekaar uithaal, so dat jy weet waar oor hierdie bedrijf gaan. Bly ingeskakel. Now this might be a mistake that I'm calling you this late But these dreams I have of you ain't real enough Started bringing up the past, how the things you love don't last Even though this isn't fair for both of us Luisteraars, welkom terug. Soos moet nou net toe gesê het, ons gesels met Tony Boot is een absolute kenner op die gebied. En asseblief, dit is die eerste keer dat so'n degelijk reeks oor die bedingingsraad oor eenkomst, die die bewetgeving sluit maar amper sê, vir die sekretaarsbedrijf gedoen word. So kry al jou vriende, familie, 
elke mens wat jy ken, werkgevers, werknemers, kry hulle om in te skakel, want hierdie is een absolute unieke reeks, wat ons het. Hmm. Ons het dit nog, die bedingingsraad self het nog nie voorheen gedoen nie, die sekuriteitswerkgeversorganisatie, waarvan Tony deel is, het het nie gedoen nie, um, so Tony, hulle doen kort progra- programme, maar Tony, jy gaan verweke met ons, het ek waarske jou net, maar kom ons kom nou terug na al die respel organisaties op die bedingingsraad, het moet een nachtmerie wees, uh, want so jy gesê, daar is baie enies, daar is baie werkgeversorganisaties, met onderhandelinge, was dit seker een nachtmerie, want allemaal wil, wil iets sê, hoe het jylle daarmee gewerk? Onderhandelinge was, is en was altyd een nachtmerie, um, maar na baie geweld, lang en gewelddadige staking in 2006, het die partij een protocol oor die inkomst uh, geteken, hmm. waar volgend die tijdlijn, die reels en die processe vir onderhandelings en dispute baie duidelik het ingesit is. Uh, daar die oorinkomst is wat ook onderwoord van een lang onderhandelingsproces, uh, maar dit was, dit het tot gevolg gehad, dat alle onderhandelings sederdien, vreedzaam, alhoewel nog steeds nie makkelijk nie, maar hmm. suksesvol afgehandel is, sonder stakings of ernstige dispute. Hmm. Hmm. Hierdie protocol uit die inkomst was, is die redding vir die bedrijf. Um, ons sou, andersin sou ons jaar op jaar um, stakings in die bedrijf gehad hmm. en, en ja. dood, doodcijfers gesien het. Ja. Dit is baie interessant, Tony. Ons gaan later in detail oor die protocol bedrijf praat, of oor die protocol oor inkomst jammer, maar... Um, is die eerste keer dat ek daarvan hoor, is jylle die eerste bedingingsraad het so iets het, of is daar ander wat het ook het? Nou, jylle hoe weet is, is ook in die, in die mijn bedrijf het hulle een soortgelijke uh, protocol oor inkomst. Hmm. Um, maar vir ons in die sekuriteitsbedrijf was dit een reddingsboei wat wat uh, die proces baie meer professioneel en um, baie vinniger uh, kon help met, mm. met beslissings en oorinkomste. En hy veralwens so bedrijf, ek is dit met die klomp hart iets, wat die een nadeel van die sekuriteitsbedrijf uh, luisteraars, is dat dit is een bedrijf wat afhankelijk is van een derde partij. Die, die sekuriteits, die dienstverskaffer sal ek maar sê, um, moet ons nou koteer en die weggevers daar buitenkant het nie een saak met wat is die kwaliteit dienst wat jy bied nie um, en die kwaliteit wachte wat jy bied nie hulle wil geld spaar, hulle wil die goedkoopste moendlik betaal, so jy moet die beste moendlike product vir hulle die, uh, bied, bied uh, teen een redelike tarief en die hoop dat jy dit gaan kruis en dit is wat die bedrijf so ontzettend moeilik maak maar Tony die hoofdvoereenkomst, wanneer is dit toe nou uiteindelik onderteken? Die hoofdeenkomst is laat in december, na, na genoeg vier maanden uh, sy onderhandelings onderteken, uh, 
maar die departement het meer as twee maanden geneem voordat die twee betrokken gezette in 2020 gepubliseer is. Mm. Oké. Okay. Uh, onthou daar het een nieuwe minister ook ingekom so dit, dit het die saak verder vertrag. Ja, jy stel het taktvol, nee. Tony, die um, elke bedrijf het mense wat nie lid is van een vakbond of lid is van een werkgeversorganisatie. En dus ek moet die volgende vraag vraag. Um, hierdie oorinkomst van julle was hy onmiddellik op die van kracht op nie partije toe die oorinkomst, met ander woorde ou, ouwens wat glad nie lid is van een werkgevers of werknemersorganisatie nie? Of het hulle het eerst later ge, uh, bijgekom? Nee, die, die gezet uh, het het baie duidelijk gemaakt dat het op alle partijen uh, van toepassing is, uh, lede van die werkgeversverenigings, nie lede van die werkgeversverenigings uh, nie, en nou vir die eerste keer ook geldig op zogenaamde in-house uh, securiteit, mm. waar die eindverbruiker die wachten direct in dienst neem, en nie dier een middelpartij nie. Oké. Okay. Mm. En die hevingsoorinkomst die is ook op allemaal van toepassing. So in jou in-house securiteit sluit onder andere wacht ook in wat bijvoorbeeld voor het staatsdepartement werk? Of nie werkelijk nie? Ja, ja. Hmm. Alle, alle securiteitswachte um, of hulle direct in dienst geneem is of dier securiteitscontracteer uh, val nou binnen in die, 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 die scope van die ooreenkomst um, en het sluit ook sogenaamde verskuilde dienstcontracten, um, soos onafhankelijke contracteurs, coöperatieve um, learnerships um, en sovoort. Ok. Um, ons gaan later gaan sterk in... Enigste uitsluitsel op die stadium, of uitsonderig op die stadium, is die transitobedrijf, want hulle val binnen in die transit, in, in die vervoersbedingingsraad, um, maar ons hoop om hulle op een of ander sta, stadium met die markasie oefening te doen om hulle te kry in ons bedingingsraad. Ja, wat, wat, ja wat, wat nou is hulle wat uh, ride passenger, nee, um, goederenvervoerbedrijf, ja. Ja, ja, en eindelijk is, is, is die hoofdtaak eindelijk maar sekuriteitsfunksie ja, wat, hulle, wat hulle verwacht. Ja, wat die, die, die goederenvervoer, um, ons het uh, baie lang terug reeks met hulle gehad, en dit is met jou pakkies en mebels en ja. treklooris en sikke goed. Maar jou koerierdienste. Ek kon verstaan hoe sekuriteit daar by inkom nie, want dit is ja. heel te mal iets anders. Ja, vir al die transito mens. Ja, geld is goedere, maar... As maar dat moet ernstig opgepas word, ja, ernstig opgepas word. Nou, Tony, jy het vroeger so vinnig gepraat van die protocol ooreenkomst, dat is echter ook een hevings ooreenkomst. Uh, waar hoog gaan dit en wat die hevings is dit en wie, dit, dit al, wie betaal dit? Jy het ook bykie daar geraak, maar net so bykie dat ons dit daar ook een bykie gesels. Die belangrijkste ding om te weet is dat de bedingingsraad of enige organisatie het bevondsing nodig Om, om aan die bestaan te bly. Uh, die bedingingsraad krijg geen staatsbevondsing of enige ander oord nie, so dit moet uit die, van die partijen afkom. Hmm. Die werkgevers in die bedrijf 
en die werknemers in die bedrijf draag gelijk bij. Mm. Uh, dit is per werknemer 7 rand vanaf die werkgever en 7 rand vanaf die werknemer. Uiteindelijk min is... Het is min, dit is te min op die stadium, um, maar dat zou moeilijker geweest het als ons begin het met een cijfer van 25 of 30 mm, rand een maand. Want ja. mm. uh, ons rand gebruikt met die hoop dat ons die maatschappij gauwer op die, op die uh, kan opteken en, en op record te krijgen. Okay. Die enigste uitzondering op haar bedrag is die wat boekant die zogenaamde BCI threshold val, die 203.000 rand jaar inkomsten, hulle dra net twee rand bij vanaf die werkgever en die werknemer, omdat hulle nie onder die vaandel van die hoofdvoereenkomst uh, val nie, maar alleenlik gebruik kan maak van die uh, dispute resolutie faciliteiten van die raad, wat die CCMA nou, nou hanteer. Rose, so, hulle betelde daar mm, net twee rand bij. Mm. So dit beteken een basis, hulle, hulle val onder die wette basis dienstvoorwaardes, en nie onder die bedingingsraad uh, collectieve ooreenkomst nie, maar as daar dispute is, dan word het dier julle, of dier die bedingingsraad verwijs, um, na die CCMA toe, of dan hoopelijk later julle eie, julle eie lichaam wat dispute hanteer. Is, is dit terug? Oké, okay. right. Oké, okay, nou, uh, opvolgvraag natuurlijk, uh, as jy nou praat van die hevingsoreenkomst, sluit dit ook pensioen in, Tony? Nee, dit is aparte ding, dat die bedrijf het al, sedert maart 2001, uh, is daar voorzorgfonds, statutaire voorzorgfonds voor die bedrijf, waar die werkgever en werknemer ook uh, tot bijdraag. Die cijfer het waar begin, maar is heiliglik 7.5% van die basisse of uh, gewone salaris, wat hy elkeen bijdraag, wat die uh, werknemer natuurlijk sy bijdraag, gaan totaal in sy spaarrekening in, in sy naam, uh, en die werkgevers se 7,5% dek die administratiekoste en die risikokoste dus die verzekerbare bedrag, maar ook omtrent 2,5% daarvan gaan naar die werknemer toe. Ok. Die risiko die risiko is ten opzichte van levensdekking van die, die lid of die werknemer, uh, wat, wat heiliglik 39 maanden sy salaris is, dit mm. dek ook totale en algehele en permanente ongeskiktheid, dus een of die ander, uh, ook 39 maanden sy salaris, en dan sta ook een begrafnisdekking vir die lid, sy gades, en sy minderjarige kinders. Um, wat op een grijskaal is, met die hoofdlid net oor die 40.000 rand, en natuurlijk al, al minder um, hoe jonger die kind is. Oké, okay. 
Het is net geword vir ons, om weer te breek vir muziek, en uh, ons is nou nou terug, en ons gesê as baie baie interessant, uh, en baie baie ingelig, met meneer Tony Botes, van die bedingingsraad op die sekuriteitsbedrijf. Blijf geskakel, luisteraars. Lamborghinis and they rented hummus The party's on so they're heading downtown Everybody's looking for a come up And they wanna know what you're about Me in the middle with the one I love it We're just trying to figure everything out We don't fit in well Cause we are just ourselves I could use some help Getting out of this conversation Luisteraars, welkom terug. Ek kan het nie geloo nie, maar nou is dit die laaste die 10 minuut van ons programma. Ja. Kan jy geloo. Maar is baie, baie interessant. Baie ja, dankie nee. Tony, baie, baie interessant en baie lekker eenvoudig hoe jy dit vir ons verduidelik. Tony, net een vinnige, ons gaan later oor die probleem van ook praat, maar net een ofhoel vraag, soos ons nou so vinnig in die breek gesels het, uh, daar was baie, baie probleem met die probleem van. Jy sal het beter weet as ek. 
Val die probleem van nou al onder die vaandel van die bedingingsraad of nog nie, en hou iemand nou een oogie oor hulle, dat die dier mekaar spille nou nie weer kom nie? Die, die bedingings, die, die, die voorzorgfonds is deel van die hoofdvoorinkomst, so wettig val hy onder die vaandel van die, van die bedingingsraad, maar hy het, hy het sy eie bestiesraad op oomlik, um, en, en hulle maak hulle eie besluite en goed gaan, het gaan baie goed daar um, waar, waar baie beleggings uh, binnen en buitenland uh, verswak het het, het die bedingingsraad beleggings met amper dubbel die gewone cijfer in die land gegroei selfs gediende die COVID periode so hulle word baie goed beheer op bestuur op die oomlik in uh, in die raad is is verklein en onkosten uh, uh, is natuurlijk dramatisch verminderd daar hier en, mm. en maar hulle gaan goed aan hulle gaan goed aan en daar is ook een probleem met met maatschappijen wat wegkruip um, en niet die die maandelijkse premies betaal nie uh, maar die wordt in een um, geïdentificeer en is een restproces wanneer hulle uiteindelik jyltemaal onder die vaandel van die bedingingsraad val, sal die arbitratieproces van die raad um, sal daar die besluit ook kan neem geloek Raad, dit is nou baie goeie nieuws vir die sekuriteitsbeamtes, ek is seker daarvan, want dit was groot probleme um, nee, maar ek en Tony doen al die praatwerk. Kijk, ek ja, kan maar weer een vraag vir. <laughs> <laughs> ek bly by. Uh, Tony, die, daar is drie aparte ooreenkomste verneem ons. Hoe kom is dat drie aparte ooreenkomste vir? Hoe lang is elke nou van toepassing? Het eerste een natuurlijk was die protocol ooreenkomst wat uh, ons in 2006 toe ons nog STS6 um, hanteer het, mm. um, maar hy is nou oorges- oorgeskryf in, in 2019 om versiening te maak vir die bedingingsraad en nie meer STSS nie. Mm. Uh, dis net een ooreenkomst, dis nie een gezet nie. Okay. Dan is daar die, die heffings ooreenkomst en die hoofdooreenkomst. Die heffings ooreenkomst word in termen van die wet op arbeidsverhoudinge uh, opgetrek en die hoofdooreenkomst in termen van die, die, die wet op basis dienstvoorwaardes. So dit is twee verskillende um, wetgevings of wette en as soms moet het twee verskillende hoofdooreenkomste uh, wees. Ok, nou um, so jylle, jy praat van die protocol ooreenkomst en dan ook die hevings ooreenkomst. Dit is die twee ooreenkomste uh, waarna verwees word? Nee, nee, wel die protocol ooreenkomst is een pure ooreenkomst, hy is nie gezet nie. Ok, ok. Hy word nie gepubliseer nie. Maar die heffings die, 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 die ooreenkomst en die hoof ooreenkomst um, word in die staatskorant gedruk en gepubliseer en verspreid. Ok, ok. Nou, um, word daar jaarliks onderhandel of um, hoe werk het... Uh, Doen jullie het elke drie jaar, of hoe, hoe het jullie besluit? In die periode was het jaarlijks, um, 
maar ons het hier in die middel 20 besluit dat, dat te, te veel tijd in beslag neem in uh, die departement het ook een beetje druk op ons gezet en ons het uh, begin om elke derde jaar te onderhandel voor drie jaar uh, met jaar 1 vastgestelde verhoogcijfers verhoogingcijfers en jaren 2 en 3 was gebaseerd op die inflatiekoers voor uh, die tijdperk wanneer dit in werking moest treden. Hmm. Dat het zo'n so beetje problemen te veroorzaken toe COVID-19 voor ons treft. Um, dat ja. die bedrijf beetje te dier te staan gekomen. Ja, ons het, ons het besluit om liefst als om op een inflatiekoers te werken, om vaste randcijfers voor die drie jaar te bepalen. Hmm. Um, die bedoelingen was goed, maar hier is in, twint, in die einde 2019 gedoen, toe ons eens gehoor het van COVID-19 nie. Ja. En uh, natuurlijk die, die pand, pandemie het die hele economie op zijn kop gegooid, Cliënten het baie hard teruggestoot, uh, die verhoogings wat maart hierdie jaar in werking moest gekom het, en uh, dit het ongelukkig betekent dat al meer en meer maatschappijen hulle wacht te begin verneken. Ja, hulle is wel die eerste so te neek, denk. Ja, maar, maar hierdie keer denk ik terug groot mate is die cliënte um, het hulle dit afgedwing op, op die maatschappijen. Mm. Ja. Daar, daar is geen verskoning om onwettig te wees nie, maar um, die, 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 die schelle maatschappij het, het in leie ingekom gedurende COVID-19 en, en met die verhoogings wat ja. baie probleme geskep het vir ons mm, mm. so gepraat van die praktijk die bedankingsraad en Sira was natuurlijk baie hard werk om natuurlijk die praktijk te identificeren en te vervolg as die mens nou so so kon sê ja dat is correct um, uh, Sira het nie die recht van restitutie nie. Al wat hulle kan doen, is om maatschappijen aan te klaar in termen van hulle gedragskode en boetes op te le en in erger gevallen registratie van die maatschappij en of sy directeren of op te skort of heel te maat terug te trek. Mm. So, hulle, hulle, die bedingingsraad aan die, an, mm. die andere kant mag daar kan uh, restitutie afdoen, hulle kan rente bijvoeg, hulle kan zelfs kostes en boetes bijvoeg um, om daar die gelden uit die maatschappij uit te krijgen en om oor te betaal aan, aan die werknemers wat tekort te kom. Mm. So my andere belangrijkste ding hier so is, Sira uh, focus meer op die wettigheid van die werkgevers en die wettigheid van die werknemers. Um, hulle kyk het hulle geregistreer is, hulle, um, hulle val onder die departement van justitie as ek, as ek het draag het, terwyl die bedingingsraad ons steeds onder die departement van arbeid val en hulle gaan oor toepassing van die bedingingsraad, die collectieve ooreenkomst van die, van die arbeidswetgeving. En nie soos baie werkgevers dink, Sira doen inspecties, hulle kyk na 
Um, kijk naar compliance nie, ek weet ja, nie wat is goeie Afrikaans. Nou, nou, nakoming, hmm. wat interessant is, Tony, wat um, Johan Postimus my vertel het, <coughs> ons het om so paar jaar terug ook op die program gehad, is um, dat hulle vervolg wel onder die, of hulle vervolg wel oortredings onder die tijd nog die sektorale vaststelling, maar het hulle klaar die mense krimineel aan, verwangedrag, die werkgevers, waar ons veel gaan, so ons het baie nou saamgewerk, ja, ja. Um, as, as ons het ook gekryd wat nie kan plaai nie, het ons omgepiemp by Sira, hulle het om krimineel vervolg, en ons het om seveel vervolg. Ok. Die jackpot vraag, ek hier, skies Tony, jy kan maar voortgaan. Ja, um, ja Sira het een interne proces, waar hulle, um, onafhankelijke voorzitter het, waar die persoon aangeklaap word, nie in een hof nie, maar in een interne uh, proces waar het boetes kan opleggen mm. en of deregistreer of opskort. Een uh, partijgevallen waar daar uh, buitenlanders, ongeregistreerde buitenlanders in dienst geneem word, dan word het een kriminele klag, dan word die werkgever en die werknemer beide aangeklaap. Hy raad. Tony, ek wil net vir jou interessante story vertel, ons moet alweer op een breek, maar uh, ek sê dit sommer nou vir julle vir die, dat julle het kan doen vir die bedingingsraad ook, is ons het achtergekom, en luisteraars, ek hoop julle luister na baie mooi, om te hoor dat hierdie story is op die lappe. Ons het achterkom dat die baie van jou werkgevers wat nou een pauze hou, sal ek nou maar sê, hulle dagwerkers word 100% behandel. Hmm krijg die rechte loone, enzovoort, enzovoort, al is het nie vir die tijd wat ons kom, uh, maar die ouwens wat nachtskoel werk, is jou onwettige, nou toen Tony praat van die, van die buitenlanders, is jou onwettige werkers, jou verskilde arbeidspraktijke, uh, dis ouwens wat onder die minimum loon verdien, dis ouwens wat nie geregistreer is nie, hulle werk allemaal in die nacht, mm-hmm. en ons het het achtergekom, en lauw en behoud, toe die werkgeers weet hulle oor uitvee, te doen departement van arbeid, George, nachtinspecties ook. Hulle was nie baie beindruk gewees nie, want daar het ons al die oortredings gekry. Ja. Julle, ons het uit het ons... Sorry, Tony? Ja, ek sê daar, departement van arbeid, binnenlandse saak, oftewel immigratie, en bedekje selfs die ontvanger en die SAP, doen gereeld gesamentlike besoeke s'nachts, na die persele van die kliënte van die sekuriteitsmaatskapie. Dis waar hulle die ongeregisteerde wachten wegsteek, natuurlijk die beide kantoor nie, maar wel by die kliënte. En hulle het die volste recht om in te gaan daar zonne lastbrief, en daar wachten te identificeer en en die nodig te arresteer. Raad, maar op daarie noot, nie moet ons nou afsluit, ons begin volgende week, kyk na die collectieve ooreenkomst, om in detail, eers, wie allemaal is er van toepassing, en daarna om in detail uit mekaar uit te trek. So ons gesels volgende week verder. Ja nie, volgende week gaan ons verder, luisteraars, baie, baie dankie, baie dankie aan meneer Tony Botes, van die bedingingsraad vir die privaat sekuriteitssektor, Tony is natuurlijk die nationale administrateer vir die Security Association of South Africa of SASA, 
En uh, absolute kinder, soos u vanavond ervaar het op die gebied. Tony van ons kant af, wat die program betref, is baie, baie dankie. Lekker gewees om met jou te gesels vanavond. Volgende week uh, maak ons weer so, dan is ons terug op die brug om die luisteraars weer in te lig oor hierdie interessante bedrijf. Baie dankie. Mooi loop. Baie dankie, is eer en plezier, dankie. Dankie Tony. Mag daar alles van die mooiste en uh, rustige nacht. Ja nie, lekker slaap allemaal. Maar nou Tony, lekker slaap jylle en ek hoop morgen waar die wind nie meer nie. <laughs> Goed gaan luisteraars, alles van die mooiste, tot ziens.